0: Polizei. <lacht> so.
1: Zu viele Knöpfe, zu viele Knöpfe. Ja, und hier sind wir wieder, die Positionierungsrebellen der große Freiheit kommen, Jens Alsleben und ja,
0: Christau, hallo.
1: Ja, und wir sind heute wieder nicht alleine, sondern äh, mit uns im Talk äh, ist der Stefan Scheller. Äh, der Stefan Scheller hat einen eigenen Blog, da würde er nachher ein bisschen mehr dazu sagen und ist ein absoluter HR-Profi. Und äh, ja, allmächt und grüß Gott äh, nach Nemberg, lieber Stefan.
2: Ich sag auch Hallo, grüß euch.
0: Ja, und Komm der, der Podcast, äh, nee, der, der, der Blog heißt Klartex HR. Und darauf sind wir jetzt sehr gespannt auf den Klartext.
2: Ja, gerne. Der Podcast heißt so, der Blog heißt ähm, persoblogger.de. Ne? Aha, genau.
1: genau. Wie immer kommt das dann hinterher äh, in die Show Notes äh, am Ende, schön,
2: dass auch. ihr da direkt draufklicken könnt.
1: Ja, schön. Äh, ja, was, äh, was machst du denn so? Wir haben eben schon im Vorgespräch äh, festgestellt, du bist einer von
2: denen, die 36 Stunden am Tag haben, richtig? Ja, zumindest fühlt es manchmal so an. Ja. <lacht> De facto arbeite ich 40 Stunden in der Woche plus X ähm, in meiner Position angestellt bei der dativ IG Nürnberg. Da nenne ich mich so laut Visitenkarte, die es nicht gibt, ja, ähm, steht würde draufstehen Fachberater Personalmarketing. Ich sage ganz gerne, ich bin derjenige, der auch das Gesicht mit nach außen ist und die Arbeitgeberkommunikation mit weiterentwickelt und auch tatsächlich die ja, führt. Und in der zweiten Rolle äh, kennen mich die Szene als Persoblogger, weil ich eben auf diesem Blog damals angefangen habe, ähm, kritisch über HR zu schreiben. Und jetzt in diesem Jahr baue ich das Ganze gerade zu einem Portal um, sodass im Prinzip noch mehr für die Community bei rauskommt.
0: Was heißt denn kritisch über HR? Gibt es denn da ja. etwas, was äh, geschönt wird in der allgemeinen Meinung und äh, was gar nicht so ist oder was bedeutet ähm, kritisch? Hm.
2: Also als ich 2013 angefangen habe, war vor allem mein, mein eigenes Sendungsbewusstsein ausschlaggebend jetzt tatsächlich live zu gehen. Ich war in, und bin auch heute noch in meiner Rolle jemand, ähm, dem will ständig irgendwer was verkaufen. Ne? Also ich habe die besten Headhunter, die alle am spezialisiertesten sind auf IT, den größten äh, Hebel in der Datenbank haben und ähnliches. Äh, jede Stellenbörse, die bei mir ist, hat natürlich die optimalsten und ausgefeilteste KI, und du musst unbedingt Mobile Recruiting machen und One-Click und Social Media und Co. Und ich habe mir halt immer gedacht, So, ist es denn tatsächlich so? Brauchen wir das? Und das habe ich immer kritisch hinterfragt. Ist ein Trend tatsächlich ein Trend oder ist es ein Hype? Oder vielleicht reden wir einfach nur über eine vertriebliche Welle, auf der alle mitschwimmen, weil es halt was zu verkaufen gibt. Und das meine ich mit kritisch. Ich habe reingeleuchtet, habe auch zum Thema Arbeitgebersiegeln, gleich mal geguckt, ne, was ist wirklich dran oder versuchen wir hier eventuell den Bewerberinnen und Bewerbern oder potenziellen ähm, ja, was vorzugauen, was vielleicht gar nicht da ist. Ne? Passt das alles so?
0: Und da habe ich gleich mal eine Frage, weil ähm, ich bin da auch kritisch und, äh, mhm. und es gibt ja dieses Wort oder was auch überall rumgeistert, New Work. Und wenn mhm. ich da gucke, was da gemacht wird, ist das für mich ja. alles andere als New Work, sondern das ist ein, äh, im Grunde ist es der alte Wein in neuen Schläuchen. Weil mhm. äh, ganz wichtig im Arbeitsprozess ist ja Motivation. Motivation ja. hängt wieder zusammen mit Führung. Aber letztendlich mhm. haben sie ein Etikett an die Tür geklingelt. Und äh, jetzt heißt es New Work und der äh, Firmenwagen wird ersetzt durch ein E-Bike und äh, äh, die Visitenkarte mit einem tollen Titel ersetzt durch ein tolles äh, Kantinenessen oder sowas. Aber letztendlich sind es alles äh, ext äh, extrinsische Motivatoren und keine intrinsischen. Und für mich bedeutet New Work, wenn es wirklich mhm. New sein soll, mhm. erstmal eine intrinsische äh, Geschichte. Das ist also wirklich, ja. dass jemand will, weil er einen Purpose hat oder eine ein ein Warum. Und das bedeutet aber auch, und das ist wiederum unser Thema, du brauchst eine andere Führung. Aber wenn die alten Führungskräfte da überall rumsitzen, dann wie soll da New Work passieren? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, das ist richtig. Ich denke, das ist auch eines der hr r die am meisten strapaziert werden. Ich hatte kürzlich einen Beitrag geschrieben, warum das Thema New Work oder das Konzept New Work ein Update braucht. Gerade weil da sehr viel Markt auch betrieben wird. Ne? Also es wird sehr viel verkauft unter diesem Label. Hier Scharen von Beratern sind unterwegs. Es gibt Arbeitgebersiegel, die irgendwie äh, dir was bescheinigen wollen. Und man muss da schon immer sehr gut schauen, was genau verstehe ich denn jetzt unter New Work, damit es wirklich new ist, so wie du es gesagt hast. Ne? Mhm. Ähm, und da gehört deutlich mehr dazu, als nur andere Benefits im Employer Branding nach vorne zu stellen. Ja, also das ist Quatsch. Also für mich ist also das, das… macht noch kein äh, New Work aus. Ne? Da, ja, ja, und, und auch
0: <lacht> wie Home Office überhaupt funktioniert. Und ich behaupte, ja. es reden ja auch immer, dass das nächste Buzzword, von Agilität. So, mhm. an Agilität kann man nicht befehlen, sondern Agilität bedeutet ja, ich brauche eine innere Stärke. Das heißt, ich muss mein Warum mhm. haben und dann funktioniert ja auch das mit dem Homeoffice. Und was da passiert, was ich da sehe und darum freue ich mich so über das Thema Klartext, ist ein Etikettenschwindel. Mhm. Mhm. Ja,
2: also auch Agilität. Ne? Wir können jetzt wirklich so eine, so eine Reihe von Buzzwords aufmachen, ja. wo ich sage, ja, bin ich sofort dabei. Ich schreibe auch zusammen oder arbeite zusammen mit einer Reihe von Experten, die auch immer mal Kopfschütteln und sagen: Oh, was da gerade alles verkauft wird auf dem Markt draußen. Und wir reden plötzlich immer nur noch über Tools und Technik, aber darum geht's gar nicht, ja? Also Leute fangen mit eurem Mindset an, schaut auf eure Kultur. Und da ist natürlich Führung ganz, ganz wesentlich. Also was passiert da jeden Tag draußen? Und jeder, der sagt, ne, wir gestalten jetzt die Kultur, der muss sich halt auch überlegen, welche Chance gibt es denn überhaupt, eine Kultur zu gestalten? Oder ist nicht Kultur das Ergebnis von dem, was das, das Mindset der Menschen ausmacht, ne, wie sie arbeiten wollen, vom Purpose, all diese Dinge? Und dann entsteht da draußen eine Kultur. Und wenn wir dann über Veränderung auch noch reden, dann ist ja die nächste Frage immer, hat es was mit HR zu tun? Ne? Also die, das stellen viele tatsächlich immer groß in Frage, sagen, ja,
0: ja. ja, ja
2: die brauche ich ja eigentlich nur zum Lohnabrechnen und genau. vielleicht die Verträge zu machen. Und wenn ich dann jemanden einstellen will, dann schmeiße ich auch meinen Auftrag über den Zaun rüber. Ne? So ist, ist ja oftmals der HR-Begriff auch zu sehen in den Unterlagen. Also
1: ich, ich bin ja immer ein Freund vom äh, The trend is my friend, ein Freund von mhm. Trends. Und ich finde es einfach schon mal gut, egal mhm. wie die Leute das nennen und ob das jetzt äh, äh, altes äh, Zeug ist oder nicht, aber es ist jetzt momentan wirklich in den Köpfen der Leuten, mhm. ähm, dass darüber gesprochen werden muss, dass die Arbeitswelt äh, von morgen sich eben stark unterscheidet von der Arbeitswelt von gestern und dass mhm. der Mensch im Mittelpunkt ist. Und wenn die Leute Buzzwords brauchen, um zumindest in die Diskussion zu kommen, dann finde ich das grundsätzlich gar nicht so schlecht. Was mhm. dann hinterher da reingekippt wird in den Schlauch, darauf kommt es natürlich an aber überhaupt mal zu diskutieren und du mit deinem Perso Blogger da würde mich auch mal interessieren, was würden jetzt so äh, an Themen an die äh, auf dich äh, dann äh, was für Themen kommen auf dich zu, was wird von dir mhm. erwartet, welche Antworten wollen die Leute haben auf welche Fragen?
2: Ja, also das hat sich natürlich jetzt auch etwas verändert. Ganz stark, und das ist ja mein Kern immer auch gewesen, bin ich im Bereich Recruiting, Personalmarketing, Employer Branding. Das heißt, in den letzten Jahren haben alle wegen Fachkräftemangel geschrien. Das war das nächste Buzzword sozusagen. Ne? <lacht> und auch da heißt natürlich kritisch betrachten, gibt es ihn denn tatsächlich und gibt es ihn so flächendeckend oder haben wir eigentlich nur einen Verteilungsmangel, ne? der vielleicht regional einerseits schon da ist, oder auch, es gibt Arbeitgeber, die sind vielleicht besser sichtbar, die haben eine Kultur, die zieht mehr Menschen an. Und es gibt andere, die schaffen es nicht, weil sie sich vielleicht auch im Recruiting-Prozess nicht entsprechend positiv verhalten oder wirken. Und es wird ja alles transparent. so Das heißt, dieser Fachkräftemangel kann auch einfach sein, habe ich ein gutes HR, also bin ich professionell unterwegs, sprich auch auf Augenhöhe, oder vielleicht eben nicht professionell. Und dann habe ich schon plötzlich einen Fachkräftemangel, ne?
0: Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Thema Kultur. Das wird ja immer so hoch mhm. aufgehängt. Kultur und da kann man ja alles und nichts drunter verstehen. Ich habe mal etwas mhm. gelesen, was für mich sehr eingängig war und was auch vieles erklärt. Kultur ist, wie man miteinander umgeht im Unternehmen. Und da sind ja. wir auch ganz schnell bei dem Thema Führung. Weil ja. wie gehen Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern um? Wenn wir von einer attraktiven Unternehmenskultur sprechen, also was ist attraktiv, wie man miteinander umgeht, dann fällt mir sofort das Thema, Wertschätzung ein, das ist zwar auch ein Buzzword, mhm. aber ein, ein sehr gutes, weil das Wort Wert da drin steckt. Das heißt, den Wert erkennen. Und äh, für mich ist das Wichtigste für eine Führungskraft, dass sie sich erstmal für den Mitarbeiter interessieren muss. Und das tun viele überhaupt mhm. gar nicht. Die tun mhm. zwar so jetzt, und jetzt sind wir wieder bei dem alten Wein, die tun zwar jetzt so, als wenn sie sich für ihre Mitarbeiter interessieren, das ist aber genauso, wie plötzlich alle ihre Krawatten weggeschmissen haben, als es innen wurde, ähm, ohne Krawatte rumzulaufen. Und haben gesagt, ah, jetzt sind wir aber auch ganz locker. Also Richtig. es ist mir einfach viel zu viel aufgesetzt.
2: Ja, definitiv. Also ich finde es auf der einen Seite sehr gut, dass wir jetzt plötzlich über den, wie gesagt, nächstes Buzzword Purpose zu reden ne, und ja. sagen, warum machen wir das? Äh, Alles suchen hier äh, Reasons why ne, und warum. Und ich glaube, dass das schon mal sehr gut ist, dass wir tatsächlich diesen Weg gehen, mal nach innen, mal selbst reflektieren, was haben wir denn die ganze Zeit getan äh, und nicht jetzt mal über Prozessoptimierung sprechen, sondern tatsächlich von innen raus äh, anfangen ne, und sagen, was wollen wir denn verändern und vor allem, warum wollen wir denn? Also immer diese Agilität, wenn man sagt, wir müssen agiler werden, frage ich immer erst, warum? Ne? warum willst du agiler werden? Und dann sind viele schon ein bisschen irritiert. Weil Keine Ahnung, ja. es also schreiben doch alle, du musst jetzt agiler werden. Ne, Buka-Welt und was? Ja, die Antwort ist immer Agilität. Mhm. So, und dann kann man natürlich sehr viele Beispiele bringen, wo ich sage, Naja, ja, jetzt überlegen wir uns mal. Das heißt mal, auch ein Thema, was natürlich uns sehr nahe liegt, das Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung, ja. Ähm, da habe ich äh, eine gesetzliche Vorgabe und die muss ich möglichst genau einhalten. Und damit, mit dem optimierten und hochdigitalen Prozess bin ich da bestens aufgestellt. Und äh, wenn ich da auch natürlich mit der richtigen Software, die immer aktuell ist, dann bin ich agil genug in diesem Umfeld. Ja, da brauche ich jetzt nicht zwangsläufig ähm, sagen, ich muss agilisieren. Aber, und jetzt wird es spannend, ähm, wenn wir so im klassischen Dave-Ulrich-Modell da unterwegs sind, und das sind ja viele Unternehmen, die sind so aufgestellt, ne, Business-Partner, haben die, dann haben sie Center of Expertise und Shared Services. Und jetzt plötzlich kommt der Gedanke auf ein cross-funktionales Team, ne? so ein bisschen in dieser ganzen Agilität. Und dann sagen alle, ja, brauchen wir das denn? Und es gibt im Unternehmen auf einmal schöne Beispiele, wenn man sagt, na ja, schau mal, sind denn die Karrieremodelle, die ein Unternehmen heute hat, tatsächlich noch für die Zukunft tauglich? Ne? Ist auf die, auf die Antwort, was kann ich werden? Führungskraft, ist das, Wenn das die einzige Antwort ist, dann habe ich heute ein Problem, ne? Da brauchen wir jetzt gar nicht mit Gen Y und so anfangen, aber die Führungskraft äh, in altem Bild als Karrieremodell kann ja nicht alles sein. So. Und wenn ich das mal durchdenke und über neue Rollen und Ähnliches spreche, dann komme ich sehr schnell auf das Thema, ja, wie bezahle ich denn dann? Ja, Also wenn ich vielleicht keine Hierarchie mehr habe, aber die Menschen wollen ja irgendeine Art von Karriere und nicht nur nach dem Motto, ich arbeite noch mehr oder mal was anderes, sondern die wollen auch mehr verdienen. So Und das, wenn ich vom Ausgangspunkt her gedacht sage, wir würden beispielsweise ein Projekt aufsetzen, wo es ums Vergütungssystem geht, dann sind da plötzlich Menschen dabei, natürlich auch aus der Abrechnung, weil die vielleicht das ähm, umsetzen müssen hinterher, aber auch gedacht im crossfunktionalen Team, dass jemand vom Employer Branding dabei ist. Warum? Naja, weil Gehalt, wie wollen wir denn die Gehaltsstruktur nach außen, was braucht der Markt? Ist eine ganz andere Frage, als wenn, sage ich mal, so ein klassischer Bereich, vielleicht so ein Center of Expertise, äh, was Neues aufsetzt und dann wird es ausgerollt. Das funktioniert halt heute nicht mehr. Ne? Da muss da irgendwie im Zusammenspiel das machen. Und dann wird die Agilität plötzlich, äh, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal operationalisiert und dann wird sie auch greifbar und dann findet man auch einen Grund, warum man das tun soll, aber nicht nur, weil, ja, machen jetzt halt alle. Ne?
0: Also was ich, äh, äh, das stimmt ja und was ich ganz lustig finde, das kannst du ja mal probieren, ist, wenn man Menschen fragt, weil wir gehen immer automatisch davon aus, dass wir alles das Gleiche verstehen. Mhm. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und äh, mal gefragt, was äh, derjenige denn überhaupt unter Agilität versteht und das ist schon mal spannend. Dann merkst mhm. du nämlich, ähm, in welche Richtung das überhaupt geht und das andere, ja. was mir gerade einfällt, was du gesagt hast, das finde ich auch ein ganz oder haben wir festgestellt, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist und zwar kein kein besonders schlauer, wie wir finden, dass Führungskraft zu werden eine Karrierestufe ist, Richtig. weil letztendlich landen dann genau diese Leute nach dem Peter-Prinzip, die immer höher wollen und dann irgendwo mhm. da sitzen, wo sie eigentlich schon unfähig sind, ja. weil sie glauben, sie müssen Karriere machen. Ich denke mal, da braucht es andere Wege und und Führungskraft. Mhm. Sollte ähm, früher in der fachlichen Geschichte, ja, okay, ne, wenn, wenn fachlich geführt wird, aber wenn zukünftig ja menschlich geführt wird, dann darf das eigentlich so gar nicht mehr sein, sondern dann sollte es andere Karrierewege geben. Wie siehst du das?
2: Ja, definitiv. Ähm, wenn sozusagen so Führungskraft von Gottes Gnaden, ne, nenne ich sie hm. immer mal ein bisschen böse, oder auch das Thomas-Prinzip, weil die meisten Führungskräfte sozusagen tatsächlich entweder Thomas heißen, dann gibt es noch einen anderen Namen, aber wenn man so <lacht> den DAX-Unternehmen schaut, dort oben ist quasi Thomas Welt. Und das, das zeigt auch sehr schön, wie wenig divers das Ganze gelebt wird ja und wie klassisch wir doch groß in der, unserer Gesellschaft oder auch in der Wirtschaft immer noch unterwegs sind. Für mich ist Führung äh, eine Aufgabe oder eine Rolle, wie viele andere auch. Sie ist jetzt wieder höher gestellt, sondern sie hat halt einfach Führungsaspekte. Und schön ist es zumindest, dass man im Rahmen dieser New Work Diskussion jetzt alle diese klassischen äh, Macht- und Statussymbole so ein bisschen anzweifelt. Ne? Mhm. Sagt, hey, brauchst du deinen Glaspalast im obersten Stockwerk noch? Ja, ähm, Oder gehst du auch vielleicht rein in ein Activity-Based-Working-Konzept ne? mit Open Space oder ein Campus-Konzept? Da, finde ich, ist es schon mal gut, ne? weil man bewusst kratzt an diesen, diesen klassischen Themen, und äh, ob ich auch, sage ich mal, jetzt einen Achtzylinder als Geschäftswagen brauche, ne, da ist jetzt das ganze Thema Klimawandel oder wie es bei uns in der Szene diskutiert wird, Green HRM, also Green Human Resource Management, kommt da auch zur rechten Zeit und hat plötzlich einen Impact auf Führung, ne, weil überall wird weggenommen. Das führt aber umgekehrt auch dazu, dass diejenigen Personen, die denen dann da was weggenommen wird, und das ist ja im Prinzip eher mal eine, eine, eine subjektive Wahrnehmung, ne? mir wird was weggenommen, objektiv gesehen ist es eine Entwicklung. Ähm, aber Die Personen sehen das ja als, da hatte ich was früher, was mir wichtig ist und war, und jetzt wird es mir weggenommen. Das heißt, da passiert auch was, und es kann auf ein Unternehmen auch massiven Einfluss haben, wenn sich sozusagen eine Art Gegenfraktion bildet, die sagen, wir wollen diesen Wandel nicht, weil man nimmt uns etwas weg ja. und es führt dann ja, ich, ich, durchaus ich, ich, zu ganz ähm, ungewollten, aber massiven Ergebnissen in vielen Unternehmen. Ne? Da, da
1: streue ich mal wieder eine kleine Anekdote ein. Ähm, ja, ich äh, war dabei, als bei der Deutschen Bank äh, in den 90ern diverse Mitarbeiter im Zuge der Einführung neuer Verantwortungsstufen offiziell per Brief entleitet wurden. Mhm. Das waren also ehemals leitende Angestellte und die sind dann im Rang eines Abteilungsdirektors dann Verantwortungsstufe 3 geworden und waren nicht mehr leitend. Mit der Folge, dass sie wieder stechen mussten Mhm. Äh, aber dieser Brief, äh, lieber Herr, liebe Frau, hiermit äh, entleite ich Sie offiziell. <lacht> <lacht> das, hat Mann, also, dich, ey, das, das hat also zu diversen fenstersturzartigen Reaktionen geführt ja, ja. Ähm, und hatte damals einen Motivationsknick, der war echt äh, hörbar ne? über, mhm. Mhm. <lacht> über die Landesgrenzen hinaus. Und äh, ja. diesen Begriff des, des, des Entleitens. Ja, bitte? Ja.
2: Das, das, das würde man heute im Unternehmen, das sich die Transformation ernsthaft vornimmt, so natürlich nicht mehr machen. Ja? <lacht> ähm, aber ich glaube, dass es genug im Unternehmen gibt, da passieren diese Dinge immer noch. Ja? Ähm, also, da braucht man nur in die Medien schauen und sagen, hier Kündigung per äh, SMS oder laut äh, Vortreten auf der Betriebsversammlung und solche Dinge. ja. Also, uh, das ist schon hart. Ja,
0: ja. <lacht> ja aber solange eine, eine Führungsposition ein Statussymbol ist, ähm, mhm. Wenn jemand das mit, ich behaupte einfach, wenn jemand das echt mit dem Herzen macht, dann ist es ihm das nicht wichtig, was auf der Visitenkarte. Dann kann man den auch nicht entleiten, sondern mhm. dann ist es eine ganz, dann ist es wirklich eine Herzensaufgabe. Aber wenn das ein Statussymbol ja. ist, dann äh, finde ich, dann läuft da echt was schief.
1: Ja, ja weil äh, ich glaube, wir, äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, auch dass du sagst, es ist ein Prozess äh, mhm. und äh, dieses Schubladendenken der Leute aufzulösen. Das dauert ja, das ja auch. Dauert. Ich meine, wir haben ja heute schon das Schöne, die Digitalisierung bringt uns ja zu der Erkenntnis, dass Alt führt Jung auch nicht mehr funktioniert sondern es gibt eben äh, Reverse-Mentoring-Themen, da müssen die Jungen mhm. den Alten erzählen, wo es lang geht. Und dann kann dann halt der 25-jährige IT-Leiter mit dem 60-jährigen äh, Operations-Leiter auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das mhm. ist ja äh, schon mal das ja schon mal super. Aber trotzdem das Thema äh, Führungsverantwortung zu haben, mhm. nach außen zu symbolisieren, wird auch auf der äh, äh, auf der anderen Seite eben wahrgenommen, als wer ist mein Ansprechpartner, an wen muss ich mich wenden, auch als Führungskraft. Und bis sich das ja. alles auflöst, das dauert, glaube ich.
2: Ich würde da ganz gerne mal ein praktisches Beispiel bringen aus ja. meinem eigenen Erleben oder meinem Alltag. Wir bei DATEV haben auch vor einigen Jahren angefangen zu hinterfragen, was ist denn Karriere bei uns? Welche Möglichkeiten bieten wir außerhalb klassischer Führungslaufbahn oder und auch schon der Begriff Laufbahn, ist das nämlich überhaupt das Richtige noch? Ne? Lauf. Ähm, sozusagen, <lacht> oder mussten wir es nicht komplett neu denken? Wir sind da in zweierlei Richtungen unterwegs gewesen. Zum Ersten haben wir uns mal von der Laufbahn verabschiedet und haben uns in Verantwortungsebenen unterhalten. Dann haben wir eine Range aufgemacht und haben gesagt, auf der einen Seite sind Führungskräfte, die haben reine Personalverantwortung, also Personal-FK, also Führungskraft. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die haben Führungsverantwortung für Themen. so Und diese sind, wenn sie auf einer Verantwortungsebene sind, gleichwertig. Das heißt, ich habe im Prinzip damit schon dieses Führung ist immer was Überlegenes. Ja, cool, Das, ja. das hier Reich ist schon mal weggenommen. Und so ist es jetzt auch möglich, dass beispielsweise ein Scrum Master ähm, oder vielleicht auch ein UX-Designer, Software-Engineer und Co. auch eine fachliche Karriere machen können, ja. ohne eine personelle Führung einnehmen zu müssen. Das hat dann natürlich ein paar Auswirkungen. Zum einen mache ich neue Möglichkeiten für gefühlte Karriere, auch finanzielle Verbesserungen auf für Dritte. Ich muss jetzt aber dann schon deutlich fragen, ja, wir haben ja früher auch Führung ganz oft als Entscheidungshierarchie gesehen. Sprich, wenn irgendwie unten, ich sage bewusst mal unten, ne, geklüngelt, alle wissen nicht, dann sind sie an den Chef gegangen und dann hat der entschieden. So, wenn ich jetzt aber sage, ich mein Anführungszeichen, theoretisch drei Chefs habe, einer, der führt, und zwar nur für die, ich sage jetzt mal bewusst die weichen Themen für den für den Mitarbeiter, ne? für Weiterbildung, für Enabling und Co. Aber fachlich gibt es jemanden, der auf gleicher Ebene mit dabei ist. Ja, wie kann das denn funktionieren, wenn da zwei sind oder bei uns in diesem Führungstrio dann vielleicht mit Scrum Master und Co. auch mal drei, die theoretisch auf gleicher Ebene, Hierarchieebene sind. Und schon kommt auch wieder die Frage dann auf und sagt, na ja, dann haben wir halt nicht mehr... Einer entscheidet für alles, sondern wir haben irgendwas, was so ein bisschen so eine Demokratisierung der Entscheidung angeht. Ne? Vielleicht klingt da auch was von Selbstorganisation mit und dann wird es auch schon spannend. Ne? Ja, und, und, und wie geht's dann? Bitte? Und wie geht's dann? Ja, also wie geht's dann? Im Prinzip ist es gut, wenn die drei <lacht> sich <lacht> zusammensetzen und eine Lösung finden. Ja. Rein fachlich gesehen, ne? du hast ja dann beispielsweise einen Product Owner, und den Scrum Master und wenn du wenn du mal so richtig genau reinschaust dann gibt es natürlich immer einen wo die, die Fragestellung deutlich näher dran ist wenn ich also um eine Produktentwicklung irgendwas mache dann ist ein Product Owner vermutlich derjenige der zumindest sagen kann okay wir wollen es tun es ist notwendig der Scrum Master der auch dann entsprechend taktet der mit den agilen Methoden arbeitet der ist dann ganz gut wenn es um Fragen geht wie erreichen wir denn dieses Ziel und wenn man dann mal auf die Ressourcen schaut und sagt, ja, was ist mit unseren Mitarbeitern? Sind die alle entsprechend gut ausgebildet? Dann ist vielleicht die Personalführungskraft diejenige, die fragt und sagt, hm, was würdest du denn vorschlagen? Was müssen wir denn tun, um die Menschen noch weiter zu befähigen, auch diese Aufgaben, die wir jetzt gemeinsam als, als Führungstrio haben, dann zu bewältigen. Aber da musst du in der Selbstführung
1: schon ziemlich klar sein, ne? Also denn das, ja. das heißt ja, du brauchst eine hohe
2: Verantwortlichkeit dir
1: und anderen ja. gegenüber, um äh, machtpolitisch alles beiseite äh, zu legen und auf der Sachebene dann diese Entscheidungen auch treffen und mittragen zu können. Da sind wir dann wieder bei der Selbstreflexion. Ne? Da sind wir wieder bei der, bei der grundsätzlichen äh, Entwicklung von Menschen, die in Verantwortung gehen, fachlich oder, oder disziplinarrechtlich völlig wurscht. Mhm. Ähm, wie werden die denn überhaupt äh, auch dahin entwickelt, äh, ja. in die Selbstreflexion gehen zu können, um so eine demokratische Art und Weise der Entscheidungsfindung überhaupt auszuhalten?
2: Ja, das ist schon eine sehr gute Frage, weil an der Stelle kämpfen wir tatsächlich im Unternehmen, weil äh, wir sind alle erwachsen, ja. Man, wir sind hier nicht äh, in, der, in der Kindererziehung, wo ich sage, wir sind präg und formbar, so wie das vielleicht früher mal war, oder vielleicht dann habe ich gesagt, nein, dann gibt es halt keinen Pudding, ne? Das ist ja alles alte Welt. Selbst wenn ich heute sage, gibt es halt keinen Bonus oder es gibt einen Bonus, auch das ist ja nicht das, wo wir, wo wir hinwollen. Das sehen wir jetzt auch nicht als New Work an, ne? Insofern ist tatsächlich die Frage erstmal, und das muss man vielleicht so radikal stellen, ist denn jeder, der im Unternehmen da ist, tatsächlich willens, sich auf dieses Neue einzulassen? Also wir reden über Mindset, über Haltung. Welche Werte habe ich denn? Habe ich in meinem Wertesystem so etwas wie Augenhöhe auch über in alter Welt gesprochen, fünf, vier drei Stufen hinweg, ja, oder sage ich alles, das sind meine Untergebenen, spreche ich, ich bin der Vorgesetzte, ja, also habe ich so diese alte Sprache auch noch drin und denke in dieser, da wird es tatsächlich schwierig, weil jetzt muss man sich überlegen, wer könnte denn diese Menschen, und da reden wir ja nicht über äh, nur über Mitarbeiter, wir reden ja über Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter, leitende Angestellte, ja, das sind ja alles Persönlichkeiten. Wer kann denn überhaupt in diesem System, in so einer Organisation derjenige sein, der Menschen entwickelt oder sich ja, das Recht nimmt, einzuwirken und zu sagen, hey, liebe leitenden Angestellten, ne? wir müssen da jetzt was verändern. Das heißt, man braucht erstmal ähm, generell ein Commitment von ganz oben. Das heißt, diese Veränderung muss getragen und vorgelebt werden von oben. Sonst ist es komplett zum Scheitern verurteilt. Also ich kann jetzt nicht sagen, lieber HR-Bereich, ne? überleg dir doch mal, wir wollen jetzt New Work, wir wollen neue Führung, Da machen die ein Konzept. Das wird nicht funktionieren. Ja, also wir müssen ganz oben anfangen und es muss authentisch gelebt werden. Da, sonst funktioniert es also schon mal gar nicht.
1: Für die da draußen, ganz oben, das sind die, die über der organisatorischen Crème brûlée schicht Leben. crème Brûlée-Schicht, das ist die, die man von unten kaum durchstoßen kann, weil die so hart ist. Das ist aber auch die, die kaum äh, ehrliche Kommunikation nach oben durchlässt. Aber Und die wird ja mit, ne? so mit Feuer Und? gemacht, ne? Creme ja. ja, brûlée Die wird mit Feuer gemacht, Da brennt ja schon mal den Kittel. Und äh, ich äh, 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 nehme auch gern immer mal wieder das Zitat, äh, auch aus der Deutschen Bank der 90er, also nicht mehr aktuell. Da sagte mal der Etagenservice äh, in der Vorstandsabteilung, hier ist keiner hier ist noch keiner so nett rausgegangen, wie er reingekommen ist. War das dann die Feuertaufe? Das war die Feuertaufe, ja. ja. Ja, die ganz oben, ganz ehrlich, die sind ja äh, nicht immer das Problem. Ähm, die haben ja eine Offenheit für viele mhm. Dinge, sage ich jetzt mal. stelle ich, stell ich mal so als Behauptung in den Raum. Aber mhm. sie äh, äh, haben ja auch teilweise keine Chance, nach unten ihre guten Ideen auch so zu transportieren, dass sie auch so ankommen, wie sie gemeint sind. Weil eben ja. äh, diese Creme Brûlée oder Lähmschicht oder wie auch immer Reichsbedenkenträgerschicht äh, dann viele Dinge auch äh, dem, Ein-, dem eigenen ähm, äh, zugunsten der eigenen Entwicklung ja. durchfiltern.
2: Ist das, genau. ist das immer noch so? Also ich, ich bin ja immer kein Fan davon, so pauschale Aussagen zu treffen. Ne? Ich würde erstmal allen völlig wertneutral und wertschätzend gegenüberstehen und nicht sagen, wir haben ein Problem in der Führungsetage, ja. Das, das, solche, solche Aussprüche, die sind erstmal schädlich, wenn man versucht tatsächlich was zu verändern. Weil es ist jeder da und jeder von sich aus und das behaupte ich einfach weil man versucht, immer sein Bestes zu geben. Ne? Er macht das aus dem, was äh, seine Fähigkeiten sind, was sein Mindset hergibt. Und nur weil wir jetzt als Unternehmen was anderes wollen, heißt es ja noch lange nicht, dass jetzt plötzlich ne, verteufelt wird. Und alle, die irgendwie möglichst new working unterwegs sind, ne, die immer mit dem Smartphone auf Social Media sind, das sind die Tollen. Und, und die anderen, die irgendwie ihr eigenes Büro haben wollen, die eine Vorgabe haben wollen, sind es die Schlechten. Ne? Wenn ich da so rangehe, dann kann ich krieg mit der Laden gleich um die Ohren. Das wird aber oft gemacht, dass man so dieses Neue sagt, jetzt ist alles gut, auch dieses Reverse Mentoring, was du angesprochen hast. Dabei muss man auch vorsichtig sein, du sagtest, ja, das funktioniert nicht mehr alt für jung. Ich würde sagen, es, nicht, es führt nicht nur alt für jung, das ist erfolgreich, sondern es gibt auch mittlerweile viele andere genau. Modelle. Mhm. So, ne? Und wenn man das mal so ein bisschen in diese Richtung denkt, und erstmal alles, was zum Thema Schuldzuweisung oder du bist Störfaktor, oder wir müssen dich überzeugen, das sollte man. Wenn so eine Transformation ernst genommen wird, erstmal über den Haufen werfen und sagen, lass uns da völlig ähm, auf Augenhöhe mal zusammensetzen und, was ich ganz wichtig finde, auch mal das, was man den Betriebsrat immer so vorwirft, ne? dass der so dieses, die Gegnerschaft fast äh, ist, den man überzeugen muss. Vielleicht äh, gibt es viele Unternehmen, die sagen, müssen irgendwie übers Ohr hauen, ne? und dann gibt es Verhandlungsstrategien. Auch da denke ich mir, dass man die Betriebspartnerschaft völlig neu denken muss. Die müssen mit ins Boot rein, Absolut. Ja, die müssen mit argumentieren. Die sind ganz wichtig in dem Zusammenhang auch als Sprachrohr, als Beteiligungsorgan. Und wenn ich da mal sage, hey, wir wollen euch nicht mehr als Feind sehen irgendwie ne? oder vielleicht irgendwie ständig streiten aus auch politischen Gründen, dann habe ich eine Chance, anzufangen, über viele Jahre hinweg Veränderungen voranzutragen und systematisch. Ne? Also das ist immer die Grundvoraussetzung. Wusstest
1: du eigentlich, dass ich zwei Jahre lang gewählter Betriebsrat war?
2: Ehrlich? Ja, ja
1: bei der Deutschen Bank. Ich war, ich war der bestinformierteste Mann bei mir, weil ich war Raucher und Betriebsrat. Ich wusste mhm. alles.
2: Sehr ja, sehr gut. <lacht> Aber was du gerade bei gesagt hast. Bei McDonalds hast, damals auch während meiner Studienzeit. Bei McDonalds, okay. <lacht> ja, ich ja, habe ja Arbeitsrecht ähm, als Schwerpunkt gehabt. Und Betriebsverfassungsrecht äh, habe ich dann auch genommen und dann war das irgendwie für mich naheliegend, das mal in der Praxis einfach auszuprobieren, ne, was das so geht.
0: Ja, und das ist, was du gerade angesprochen hast, das ist ja dann so ein Gegeneinander häufig ne, mit dem Betriebsrat, das habe ich auch oft erlebt. Und äh, jetzt sind wir aber wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, äh, Unternehmenskultur, wie wir mhm. miteinander umgehen. Und, mhm. äh, und da sind wir dann auch ganz schnell bei dem Thema Kommunikation. Und Kommunikation fängt ja bei der Kommunikation mit sich selbst an, also ja. wie ich denke. Und das ist ja auch das, was ich nach außen gebe. Und dann sind wir wieder ganz schnell bei den, wenn wir jetzt die Führungskräfte nehmen, das, wie ist das Selbstkonzept? Ne? Glaube mhm. ich, dass ich immer, das ist ja auch etwas, wie wir, wie wir sozialisiert sind, glaube ich immer noch, dass ich als Führungskraft immer Recht haben muss? Das gibt es ja auch. Ja. Oder bin ich bereit auch zu sagen, okay, das muss ja gar nicht sein. es ist ja auch ein Druck für die Person. Ne? Klar, das äh, ja. kann ja auch sehr vorteilhaft sein, wenn man sagt, okay, ich muss gar nicht mehr immer Recht haben. Es, ja. Wir können uns hier demokratisch austauschen. Aber meine Frage ist, wer trifft mhm. letztendlich in der, in der Demokratie, das kann ja auch sein, dass dann alle auseinandergehen und sagen, ja gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wer mhm. trifft denn da die Entscheidung?
2: Ja, also Demokratie in dem Sinne, also in dem Unternehmen drin, heißt nicht, dass es keine klaren Entscheidungskompetenzen gibt, sondern es bedeutet, dass jeder mitgehört wird, dass man sich einbringen kann, dass das systematisiert wird, mhm. dass man da faire Prozesse hat, aber es funktioniert trotzdem nur, also zumindest haben wir es für uns so definiert, wenn es trotzdem klare Verantwortungen gibt. Mhm. Und das heißt, wenn jemand fragt, hey, wer ist denn für euch der Ansprechpartner für X, wen würde ich denn fragen, dann muss diese Person kommen und letztendlich verantwortet die das. Ob sie das dann selber entscheidet oder ob sie sagt, ich nehme das so, wie ihr das mir aufbereitet. Das ist ja mal was anderes. Ne? Das ist ja auch eine Frage der, der, des Führungsstils. Aber es muss klare Verantwortlichkeiten geben. Und wenn es kein, mit keine Einigung gibt, ist immer klar, dann gibt es trotzdem einen, der ist verantwortlich. Ne?
1: Okay. Ich habe ich hab mal eine Umfrage gestartet in meinem Netzwerk auf LinkedIn. Ähm, mhm. Wer denn eigentlich eine Führungsausbildung bekommen hat, und mhm. äh, habe das mal kategorisiert, äh, vier K Kategorien, nein, bin Autodidakt, ja, weniger als 20 Arbeitstage, ja, mehr als 20 mhm. Arbeitstage und nein, hätte aber Interesse. Mhm. Und äh, über 70 Prozent äh, haben keine Führungsausbildung bekommen. Ja, wie geht's denn, wie, wie, was bedeutet denn eigentlich die neue Welt äh, äh, mit Bezug auf die Vorbereitung derer, die was auch immer für eine Führungsverantwortung äh, bekommen, hm. äh, vielleicht mittelfristig, aber auch kurzfristig? Wie bringt man denn den äh, Menschen auch äh, die Instrumente bei, die ihnen die Sicherheit geben, dass hm. sie äh, am Mensch äh, und am System nichts kaputt machen? <lacht>
2: Das, das ist jetzt schon so ein bisschen wieder restriktiv gedacht, ne? Wie kann man sie im Zaum halten, damit sie nichts kaputt machen? Nein, andersrum. Wie, wie kann, kann ich ihnen ihn die. nein,
1: nein, nein, ganz andersrum. Sondern ihnen äh, okay. die Sicherheit geben, die Klarheit geben, das Richtige ja. zu tun, um ja, okay. äh, die Organisation nach vorne zu bringen ja. und den mhm. Menschen dabei auch im Rahmen seiner Möglichkeiten, seiner Potenziale, seiner Stärken mhm. zu entwickeln.
2: Mhm. Also ich bin sogar der Ansicht, dass es vielleicht ganz gut ist, jetzt neu gedacht, dass gar nicht so viele klassische Führungsausbildungen haben, weil das, was da so in den, ab den 80er-Jahren auch äh, immer rübergekommen ist, ne, wie stark so eine Führungskraft sein muss und entscheidungskompetent und souverän und die, diese ganze Begrifflichkeiten, die, die eher das, das neue Arbeiten heute niedermachen würden, weil es gar nicht ins Mindset reinpasst. Insofern haben wir jetzt eine gute Chance, neu aufzusetzen. Was braucht es also, um Führungskräfte vorzubereiten? Ich glaube, zum einen äh, muss allen klar sein, wie funktioniert die Organisation, wo will sie hin, was ist der Purpose, wie wollen wir zusammenarbeiten. Das heißt, grob gesprochen, bin ich überhaupt willens, in dieser Organisation eine Führungsrolle einzunehmen oder passe ich da gar nicht hin, weil die völlig anders äh, ticken, was Führung angeht, als ich das vielleicht persönlich möchte. Das Zweite ist aus meiner Sicht, dass wir sehr, transparent vorleben, wie diese Rollen tatsächlich gelebt werden, wie sie sich verhalten. Also es muss positive Vorbilder, Role Models geben. Und anhand derer kann ich dann entscheiden, kann ich persönlich mich dafür interessieren, begeistern, ist diese neue Art der Führung meins? Und dann kommt der HR-Bereich und systematisiert dann möglicherweise und kann dann durch Coaching, durch verschiedene Vorbereitungsprozesse und wie sie alle heißen, bis hin vielleicht auch noch zum Assessment Center, ja, da kann man ja sehr zweigeteilt sein, dann gucken, ist es tatsächlich so oder haben wir hier vielleicht auch einen Wahrnehmungsmangel, ne? also wenn Selbstbild und Fremdbild auseinandergehen und irgendwo dazwischen, zwischen, äh, es schaut mal einer drauf und ich selber habe auch ganz viel Möglichkeit, mich einzubringen und zu gestalten, da liegt wahrscheinlich das optimale Auswahlverfahren. Ne?
0: Wenn, wenn ihr äh, Führungskräfte einstellt, ja, ähm, worauf achtet ihr denn am, am meisten weil ich ich sag mal mhm. so also im Grunde ist ja ein Unternehmen nichts anderes als ein Knäuel von Beziehungen. Ja. Und ähm, wenn jemand Führungskraft wird, also auf das System in irgendeiner Form einwirkt, mhm. dann sollte er sich ja in irgendeiner Form für Menschen und Kommunikation äh, interessieren ja. und nicht ja. nur fachlich. Ich sehe das immer wieder in Unternehmen, ja. dass die Menschen als Führungskräfte suchen, die von die fachlich Ahnung haben. Und ich behaupte einfach, eigentlich muss das gar nicht mehr sein in der heutigen Welt, sondern ja. letztendlich ist doch das Interesse am Menschen, das wirklich das ureigenste Interesse am Menschen das die, die wichtigste Voraussetzung. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also ich würde mal ein paar Begriffe da reinwerfen, wo wir sagen, da, da achten wir drauf. Ne? Das Thema Selbstreflexion ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also wenn nur weil ich 15 Jahre lang geführt habe, heißt es noch lange nicht, dass ich in neuen Sinne gut führen kann. Mhm. Ja, ähm, es braucht eine gewisse Art von Visionär, ähm, weil ich jetzt nicht nur transaktionale Führung für das äh, Ultimative halte, sondern wenn ich da eine Vision auf Basis der, der, der Emotionen und der Werte meiner, meiner Beschäftigten aufbauen kann, dann ist das was, wo ich sage, das matcht auch im Sinne von ähm, cultural fit, wie man es ja nennt, ne? mhm. Wichtige Eigenschaften wären dann für mich noch äh, Kritikfähigkeit. Ähm, das geht ja auch nicht unbedingt zwangsläufig mit Führungskräften, je höher äh, die Ebene ist, ja, weil die kriegen halt auch, auch keine Kritik mehr. Das heißt, man, man kann da auch nicht sagen, die sind per se kritikunfähig, sondern wenn ich nur noch äh, positives Feedback bekomme oder im Prinzip alles so funktioniert, wie ich das möchte, ist es auch sehr schwierig, über viele Jahre die Kritikfähigkeit aufrechtzuerhalten. Es wird auch einsam irgendwann. Ja, das ist dann schwierig, genau, es ist keiner mehr da. Und dann kommen noch weitere Punkte, würde ich sagen, auf jeden Fall diese Lernfähigkeit und Willigkeit. Also nur zu sagen, hey, ich habe es jetzt 15 Jahre gemacht, jetzt schaffe ich es nochmal 10 Jahre, ist auch Quatsch. Es wird sich alles verändern und man muss jederzeit bereit sein, sich dann dem zu stellen. Was bedeutet, ich muss auch gut kommunizieren können, das klingt so ein bisschen jetzt ganz abgedroschen, <lacht> aber anders als vielleicht früher. Ja. Und zwar geht es um die Fähigkeit, halt Netzwerkkommunikation ja. zu betreiben. Ja, ne? zuhören können. Kurs, ne? zu ja, wir reden vielleicht über... Eigene Brands. Wir reden eben um hierarchiefreie Kommunikation und nicht im Sinne von Command and Control oder Law and Order oder ähnliches. Und wenn dann dazu noch so ein bisschen so ein Mindset kommt in Richtung Empowerment-Orientierung, dann glaube ich, wird da so eine Kontur draus ne? und sagt, das klingt nach einer Führungskraft, die bei uns im Unternehmen die Kultur in die richtige Richtung entwickeln können.
1: Wer Menschen führt, muss Menschen mögen.
2: Genau. Definitiv. Ja. Das
1: hilft ja. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten, ähm, ja. bis wir leider schon wieder am
0: Ende sind. Ich würde noch einen mhm. gerne draufsetzen. Und ja. wer Menschen mag, der oh, muss ja. erstmal sich selber mögen.
2: Ja. Ganz wichtig.
1: wichtig. Ganz wichtig, absolut. Ja. Und da, da setzen wir ja an. Genau. Denn äh, diese Selbstliebe im Management, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Leute müssen mhm. mit sich selber in Dialog kommen. Dann sind sie auch, da haben sie auch keine Angst mehr vor Gesichtsverlust. Dann haben sie keine Angst mehr äh, vor Fehlern. Sie dann brauchen sie auch keine Sesitenkarten äh, keine nee, oder genau, Titel genau. oder so Statussymbole. Das brauchen ja, die ja. alles nicht mehr. Und dann, äh, dann gehen die auch mit einer anderen Haltung an ihre Leute ran. Und das äh, kaskadiert natürlich dann auch äh, durchs, durchs Unternehmen. Ähm, wer soll sich denn, warum, äh, bei deinem persoblogger.de Okay. Äh, wie mhm. oft äh, am Tag aufhalten und was kriegt er da?
2: <lacht> also ich habe jetzt dadurch, dass ich ähm, in 2020 das in Richtung Portal umgewandelt habe, versucht für verschiedene Zielgruppen Mehrwerte zu schaffen. Ich mal ein schönes Beispiel, es gibt so eine Themenwelt Recruiting. Mhm. Die ist in großen Unternehmen ja oftmals auch getrennt von den Leuten, die Employee Branding oder Kommunikation oder Learning machen. Das heißt, der Recruiter beispielsweise findet dort erstmal kritische Meinungen, das heißt, er kann sich äh, überlegen, okay, ich kann natürlich relativ angepasst unterwegs sein, einfach sagen, ich mache das, was ich immer gemacht habe. Dann gibt es Veranstaltungen, Weiterbildungen zum Thema Recruiting, die ja mit dazukommt. Ich bin relativ nah dran an allen möglichen Autoren von Studien und Infografiken. Also wie entwickelt sich das? Ne? Wo sind denn heute wissenswerte oder notwendige Recruiting-Plattformen? Muss ich beispielsweise auf TikTok gehen? Ne? Wenn ich eine, eine azubi gruppe oder ist Instagram vielleicht besser? Das heißt, solche Fragestellungen, die auch operativ zu lösen sind, da ist meine Plattform auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Ich kann äh, mich aber auch einfach über die HR-Szene informieren. Ne? Ich gebe da gerne auch Traffic weiter an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die tolle Blogs und Podcasts machen. Das heißt, da gibt es entsprechende Listen und Aufstellungen, wer HR-Startups sucht, äh, weil er sagt, Mensch, ich brauche eine neue Software oder Dienstleister. Äh, der kriegt da einen kritischen Blick drauf. Ich empfehle HR-Literatur zur Weiterbildung. Also alles das, was man klassischerweise von so einem Gesamt- Portal erwarten würde. Ich nenne es immer ganz gerne, auch wenn dieser Spruch natürlich dann geklaut ist, einmal hin, alles drin. Das ist so ein bisschen diese Mentalität. Ne?
0: Cool. Ja. Dann quasi ähm, für jedermann oder nur für Unternehmer oder wer treibt sich bei dir so rum?
2: Also ich habe, ähm, das Thema heißt im Prinzip das HR-Portal für Praktiker. Das heißt, alle diejenigen, die im Unternehmen äh, unterwegs sind, ich habe auch sehr viel Content von Wissenschaftlern, wichtig ist mir da aber immer, dass sie das so ähm, rüberbringen, dass das der, der, der ich sag mal, autonomal hrler versteht, aber auch der Personalleiter sich auf einem hohen Niveau angesprochen fühlt und sagt, ja, in die Richtung entwickeln wir jetzt mal alles weiter. Ja, das heißt, Zielgruppe sind in erster Linie HR-Praktiker. Okay. Okay.
1: Also, super. Ich, ich finde, wir müssen das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ähm, äh, oder ja, äh, nicht äh, nee, wiederholen, erweitern. Also, äh, ne? Wir müssen ja nicht dasselbe äh, zweimal sagen. Ich fand das Ich fand das, total inspirierend. Äh, ich äh, finde ja. den Blog cool. Äh, ich finde ähm, kritische Stimmen, äh, konstruktiv kritische Stimmen, die auch dann äh, einfach mal hinzeigen, wo es weh tut, finde ich total wichtig. Äh, wir sind ja auch Positionierungsrebellen. Äh, das Rebellische ist jetzt aber nicht, um jetzt einfach nur lautstark rumzukrakehlen, sondern es ist Zeit für eine Transformation. Und mhm. alle, die in diese Richtung denken, helfen können und auch mit einem positiven Spirit begleiten können, müssen sich unbedingt verbinden, denn da ist viel Kraft, viel Wissen, viel Engagement, viel Energie da draußen. Und das gemeinsam lässt uns dann auch diese Transformation
0: gelingen. Und Das geht nur zusammen. Also wir, wir sind ja auch immer auf der Suche nach Menschen, die mit uns das machen. Wir bezeichnen uns auch gerne mal als die «peaceful warrior». Das heißt also, mhm. wir wollen ja nicht laut sein, laut sind ja ganz viele, sondern wir wollen ja eben sagen, okay, wir müssen nach innen gehen und, und aus von innen heraus das zu entwickeln, auch wie eine mhm. Selbstakzeptanz, Selbstliebe, wie auch immer und auch ja. im Unternehmen, also erstmal innen und dann nach außen und nicht äh, irgendwas draufsetzen und wir lieben Klartext und wir freuen mhm. uns über Menschen, die, die mit uns mitmachen. Absolut. Und, und von daher vielen Dank an dich, dass du gleich am Anfang, ich habe ja gleich damit losgelegt, dass du gleich mitgemacht hast.
2: Ja, logisch so das letzte, das ja das letzte Wort bevor ich muss ja auch aus hören, ne? bitte es muss ja auch jemand hören wollen also ja. jetzt hier langsam anzufangen sondern <lacht> so die bevor Normal ich jetzt ausjingle auch mit einer Explosion erstmal an ne und dann gibt es eine Rückblende und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger ja, ja. okay
0: er okay.
1: will ausblenden ja ich sage ich, äh, ich, ich bin hier immer der, der Uhrmacher äh, ähm, bevor ich jetzt ausjingle äh, das letzte mhm. Wort ist deins was, äh, was möchtest du noch an die Community richten
2: also, ich würde sagen, bleibt kritisch. Das ist auch eine meiner Kernbotschaften. Mhm. Informiert euch, nehmt euch die Zeit, euch selber weiterzubilden. Das Hamsterrad, man ist da ganz schnell gefangen da drin. Es braucht aber jetzt Menschen, die anpacken und wirklich bereit sind, was zu verändern. Ich unterstütze gerne und meine Partner auf der Plattform auch.
0: Darf ich noch einen Satz sagen? Gerade, apropos Hamsterrad, fällt mir, fällt mir gerade ein, <lacht> äh, ein, ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Genau.
1: <lacht> Äh, kennen wir alle. Also, mein Lieber, äh, dann nochmal äh, Ade äh, ins Frankenland, gell? Ähm, und äh, und esse ein paar Bratwurst mit äh, für mich, gell? Äh, vielen Weiß Dank. Ja. Ja, ihr beiden. <lacht> 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 ja, ich, ja, ich bin ja Mittelfranke, ne? jetzt ist es raus. Ja? Aus ich bin Romo. Niedersachse. Ja, du bist Niedersachse. <lacht> <lacht> Hat riesig Spaß gemacht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Lass dir gut gehen ja. und äh, bis bald, ja?
0: Okay. Genau, okay bis, bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. ciao.